0: Сура
1: 40, аят 61.
0: Всевышний перечислил несколько удивительных знамений, свидетельствующих о его совершенных качествах. Его милость обширна, Его щедрость велика, Его благодарность безгранична, Его могущество совершенно, Его власть абсолютна, а Его владение бескрайне. Он творит все, что пожелает, и живет самой совершенной жизнью. Его безупречные качества и величественные деяния заслуживают самой прекрасной похвалы. Он является единственным Господом Вселенной и управляет жизнью на небесах и на земле. Он властен над всем сущим, а все остальные живые существа не обладают никакой властью. Они беспомощны и бессильны. Все это свидетельствует о том, что только Всевышний Аллах заслуживает поклонения и обожествления. А что касается творений, то ни одно из них не заслуживает права называться Господом или Богом. Эти причистые воззрения позволяют людям лучше познать Всевышнего Аллаха, и наполнить свои сердца любовью, страхом и надеждой. Эти два качества, то есть познание Аллаха и поклонение Ему одному, являются истинной целью, ради которой Аллах сотворил этот мир. Это обязанность каждого раба перед Всевышним Господом, и только выполнив эту обязанность, раб Божий сможет обрести праведность, благочестие, преуспеяние и счастье, как при жизни на земле, так и после смерти». Тот, кому посчастливилось познать Аллаха и искренне поклоняться Ему, получил великий дар своего великодушного Господа. Более того, он получил величайшее удовольствие, которое только может получить человек в этом тленном мире. А тот, кто не сумел познать Аллаха и не вкусил прелести поклонения Господу, навсегда лишился добра и обрек себя на вечные страдания. «Господи, помоги нам лучше узнать Тебя» и наполни наши сердца любовью к Тебе. Пусть наши зримые и незримые деяния будут посвящены только Тебе одному, и пусть все они соответствуют Твоим повелениям и предписаниям. Воистину, наши молитвы не кажутся Тебе многочисленными, и для Тебя не составляет труда удовлетворить все наши прошения. О, люди! Господь сделал ночь темной, дабы вы могли отдохнуть от дневной суеты. Если бы вы постоянно находились в движении, то причинили бы себе немало вреда. Но Аллах смилостивился над вами, и вы укладываетесь спать и погружаетесь в сладкий сон, благодаря которому отдыхают ваши души и тела. Сон просто необходим для нормальной жизни вашего организма. Кроме того, ночью люди получают возможность уединиться со своими возлюбленными, собраться с мыслями и отдохнуть от насущных проблем. Аллах также сотворил день и сделал это для того, чтобы вы могли видеть. По велению Господа солнце постоянно движется по своей орбите и освещает земной мир. С наступлением дня вы встаете с постелей и начинаете трудиться, пытаясь заработать вознаграждение на земле и после смерти. Вы отводите время для поминания Аллаха и чтения Корана, для совершения намазов и постижения знаний для торговли и строительства, для кузнечного ремесла и прочих занятий. Одни из вас путешествуют на суше и на море, другие занимаются земледелием, а третьи разводят скотину. Воистину, Аллах одаривает людей всевозможными щедротами. Он осеняет людей своей милостью, оберегает их от бед и несчастий и поэтому заслуживает самой искренней благодарности и похвалы. Но большая часть людей неблагодарны за это, и причиной их неблагодарности являются невежество и беззаконие. Всевышний также сказал, «Но среди моих рабов мало благодарных» — сура 34, аят 13. Очень мало людей, которые признают благодеяние своего Господа, добровольно покоряются его воле, любят его всей душой и стремятся снискать его благоволение. Сура
1: сороковая, аят шестьдесят второй.
0: Он один заслуживает поклонения, и он один господствует над своими творениями. Из последнего утверждения следует, что только Всевышний Аллах не спосылает Своим рабам пропитание, а это, в свою очередь, означает, что все творения обязаны благодарить Его и поклоняться только Ему одному. Затем Аллах еще раз подчеркнул свое господствующее положение над творениями и назвал Себя Творцом Всего Сущего, а затем Он еще раз подчеркнул свое абсолютное право на поклонение и сказал, что нет божества, кроме Него». Это повеление искренне поклоняться одному Аллаху. Но как же далеко люди уклонились от прямого пути. Они не хотят поклоняться одному Аллаху даже после того, как им стали ясны убедительные доказательства. Сура 40
1: Аят 63.
0: Обольщение и заблуждение — это справедливое наказание для тех, кто отвергает знамение Аллаха, враждует с его посланниками и уклоняется от единобожия и поклонения одному Аллаху. Всевышний сказал, «Когда они спосылаются сура, они смотрят друг на друга. Видит ли вас кто-нибудь?» А затем они отворачиваются. Аллах отворотил их сердца, потому что они люди неразумеющие». Сура девятая,
1: аят сто двадцать седьмой. Сура сороковая, аят шестьдесят четвертый.
0: Вы находите на земле все, что необходимо для вашего существования. Вы можете заниматься земледелием и садоводством, строить дома и путешествовать. При этом Аллах не лишил вас кровли, а установил над вами небесный свод. Он украсил его могучими светилами, которые приносят вам много пользы. Благодаря им вы можете определять стороны света и правильный путь во мраке ночи. Аллах придал вам самый прекрасный облик, благодаря которому вы превосходите по красоте все остальные земные твари. Всевышний также сказал «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» Сура 95, аят 4. Если ты хочешь убедиться в правдивости этих слов и совершенстве божественной мудрости, то посмотри на людей. Каждая часть человеческого тела имеет самое совершенное строение и занимает самое прекрасное место. В человеческом организме нет такого органа, который не находился бы на своем месте. Посмотри на то, как люди тянутся друг к другу. Разве чувства, которые возникают между людьми, возникают между другими земными тварями? Посмотри на качества, которые отличают человека от всех остальных животных. Разум, вера, любовь, знание. Эти прекрасные качества в полной мере соответствуют прекрасному человеческому облику. Аллах также даровал вам удел из мирских благ. Речь идет о яствах, напитках, женщинах, одеждах, удивительных видах и приятных звуках, обо всем, что Всевышний Аллах дозволил для своих рабов. Более того, Аллах помогает Своим рабам пользоваться этими благами. Однако некоторые мирские блага запрещены Господом, потому что они причиняют вред человеческим душам и телам, а также праведности и благочестию людей. Таков Аллах, ваш Господь. Он управляет делами вселенной и не спосылает вам многочисленные милости. Он благословен, поскольку его качество величественны, а добродетель велика. Он заботится обо всех творениях и повсюду доставляет свои бесчисленные блага. Сура
1: 40, аят 65.
0: Аллах живет самой совершенной жизнью и обладает безупречными качествами, без которых такая жизнь невозможна. Среди них слух, зрение, всемогущество, знание, речь, а также многие другие качества, величие и совершенство. Никто не заслуживает поклонения, кроме Него. Посему, взывайте к Аллаху для того, чтобы просить Его о помощи или просто поклоняться Ему. Поклоняйтесь Аллаху, взывайте к Аллаху и совершайте праведные дела только ради Него. Он приказал вам быть искренними и сказал... А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служаему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. Это правая вера. Сура 98, Аят 5. Хвала Аллаху, Господу Миров. Он заслуживает самой прекрасной хвалы, которую рабы Аллаха обязаны возносить своими прекрасными речами и праведными деяниями. Что касается прекрасных речей, то это слова поминания и восхваления Аллаха. А что касается праведных деяний, то это обряды поклонения. Люди обязаны совершать это искренне ради Аллаха, признавая тем самым Его совершенные качества, достохвальные деяния и бесчисленные милости. Затем Всевышний Аллах привел убедительные доводы в пользу необходимости искреннего служения одному Аллаху и запретил поклоняться кому-либо помимо Него. Всевышний повелел.
1: Сура сороковая, аят шестьдесят шестой.
0: Мне запрещено поклоняться идолам и и всем остальным ложным богам, которых вы обожествляете наряду с Аллахом. Я не сомневаюсь в справедливости этого предписания. Напротив, я абсолютно убежден в необходимости поклонения одному Аллаху, ибо мой Господь показал мне ясные знамения и повелел мне предаться Аллаху, то есть стать одним из мусульман и подчинить воле Всевышнего свою душу, свой язык и свое тело. Это самое великое из всех повелений Аллаха, а запрет на поклонение ложным богам это величайший из его запретов. Сура 40, аят
1: 67 تراب ثم من طفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبذغوا أشدكم أشدكم ثم لتكونوا شيوخا <говор>
0: Аллах еще раз подчеркнул необходимость единобожия и напомнил о том, как Он создает свои творения. Он один сотворил вас, и Он один заслуживает вашего поклонения. Он сотворил вашего прародителя из праха, а затем вывел из него многочисленный человеческий род. Вы появляетесь на свет из крошечной капли, которая закрепляется в очреве ваших матерей, а затем превращается в сгусток крови, который, в свою очередь, превращается в кусочек мяса. Затем у вас появляются кости, а затем ангел вдыхает в ваше тело жизнь. Потом вы рождаетесь младенцами, а потом вырастаете и достигаете зрелого возраста, то есть приобретаете физическую силу и совершенные умственные способности, после чего многие из вас превращаются в стариков. Некоторые из вас умирают на одной из перечисленных стадий, но все вы достигаете определенного срока, то есть расстаетесь с этим тленным миром. Задумайтесь над этим, и вам станет ясно, что Творец, который способен так сильно изменять облик своих творений, должен обладать неограниченной властью и совершенным могуществом. Он безупречен и заслуживает обожествления, а вы, как и все остальные творения, имеете много пороков и недостатков. Сура сороковая Аят шестьдесят восьмой «Только Аллах распоряжается жизнью и смертью, и ни один человек не умирает без ведома и дозволения Всевышнего Аллаха, который сказал, «Даруется долгожителю долгая жизнь или укорачивается его жизнь. Все это есть в Писании» хранимый скрижали. Воистину, это для Аллаха легко. Сура 35, аят 11. Когда Аллах принимает какое-нибудь важное или менее важное решение, то стоит Ему приказать, как Его воля исполняется. Этот закон не имеет исключений, ибо никто не в состоянии помешать Всевышнему Аллаху. Сура 40, аяты 69-70.
1: Как ясны
0: и убедительны эти знамения, и как отвратительны деяния неверующих. До чего же они отвратились от истины? На что они надеются после того, как им стала ясна истина? Неужели они надеются получить доказательства, способные опровергнуть знамения Аллаха? Клянусь Аллахом, им ни за что не найти таких доказательств. Или же они надеются получить доказательства, свидетельствующие об истинности их порочных намерений и низменных желаний? Они сделали свой выбор, и как же ужасен этот выбор». Они отвергли Писание, которое не спасал Всевышний Аллах и которое проповедовали Божьи посланники, самые лучшие, самые правдивые и самые благоразумные люди. Эти грешники не заслуживают ничего, кроме обжигающего пламени, и поэтому Аллах сказал Сура Сороковая, Аяты 71, 72
1: Тяжелые
0: оковы не позволят мученикам пошевелиться. Но и это не все. Вместе со своими собратьями из числа дьяволов мученики будут закованы в огненные цепи. Их будут поливать кипящей водой, сжигать в чудовищном пламени и порицать за то, что они отдали предпочтение неверию и многобожию. Сура сороковая, аяты семьдесят третий, семьдесят четвертый. Мученикам скажут «Где же вымышленные вами боги? Какую пользу они принесли вам? Защитили ли они вас от наказания? Обитатели ада ответят, они не пришли к нам на помощь, но если бы даже они пришли к нам на помощь, то все равно не сумели бы избавить нас от справедливого возмездия. Да и не молились мы раньше никому. Существует мнение, что неверующие попытаются отвергнуть предъявленные им обвинения в многобожии, полагая, что это может принести им пользу. Согласно второму и более достоверному мнению, адские мученики признаются в том, что не поклонялись тому, кому они должны были поклоняться. Они осознают, что у Всевышнего Аллаха нет и не может быть сотоварищей, и будут раскаиваться в том, что пребывали в глубоком заблуждении и поклонялись вымышленным божествам, которые не заслуживали обожествления и поклонения. В пользу второго толкования говорят слова Всевышнего о том, что именно так Аллах вводит в заблуждение неверующих. Таково заблуждение, в котором пребывают неверующие в своей земной жизни. Порочность их воззрений ясна каждому благоразумному человеку, и в день воскресения неверующие сознаются в этом. Им станет ясен смысл слов Всевышнего, который сказал «А те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам», «Следуют лишь предположениям и измышляют, что им вздумается». Сура 10, аят 66. По этому поводу Всевышний также сказал. «Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В день воскресения они отвергнут ваше поклонение». Сура 35, аят 14. Всевышний также сказал тоже находятся в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до дня воскресения. Сура 46,
1: аят 5. Сура 40, Сура 40, аят 75.
0: Вы радовались тому, что исповедуете ложь и обладаете знаниями, которые противоречат истине. Вы высокомерно относились к рабам Аллаха, были враждебны к праведникам, несправедливо поступали с окружающими и ослушались своего Господа. В конце этой суры Всевышний Аллах также сказал, «Когда их посланники приходили к ним с ясными знамениями, они радовались тому знанию, которое было у них». Сура сороковая, аят восемьдесят третий. А говоря о каруне, Всевышний Аллах сказал «Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих». Сура двадцать восьмая, аят семьдесят шестой. В этих аятах речь идет о ликовании, которое порицается шариатом и заслуживает наказания. Оно не имеет ничего общего с радостью, которую испытывают правоверные. Именно о такой радости всемилостивый Аллах сказал «Скажи». Это милость и милосердие Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают. Сура 10, аят 58. Подобная радость заслуживает одобрения и похвалы, потому что она вызвана полезным знанием и добрыми деяниями. Сура 40, аят 76. Входите во врата ада и займите свое место, которое полностью соответствует совершенным вами злодеяниям. Вам ни за что не выбраться из огненной преисподней. Как же отвратительно обитель, в которой надменных грешников ожидают унижения, позор, Бесчестие, заточение, наказание, невыносимый жар и лютая стужа.
1: Сура сороковая, аят семьдесят седьмой.
0: О, посланник, терпеливо продолжай проповедовать ислам среди своих соплеменников и терпеливо сноси причиняемые ими обиды и оскорбления. А поможет тебе в этом твердая вера, посему помни о том, что обещанное Аллахом неприложно. Аллах непременно дарует своей религии победу, прославит свое слово и возвеличит своих посланников как в земном мире, так и в последней жизни. А что касается твоих врагов, то они будут наказаны как при жизни на земле, так и после смерти. Мы можем показать тебе кое-что из того, что обещаем неверующим, а можем упокоить тебя до этого. В любом случае, они понесут наказание за каждое из своих деяний. Всевышний также сказал, «Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники». Сура 14, аят 42. Затем Аллах утешил Пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, напоминанием о судьбах его братьев-посланников, и сказал Сура
1: Сороковая, Аят, семьдесят восьмой
0: Прежние посланники проповедовали религию Аллаха и терпеливо сносили обиды, причиняемые им неверующими соплеменниками. Все они были покорны воле Твоего Господа и ничего не решали самостоятельно. Они подтверждали свою правоту убедительными логическими доводами и показывали окружающим великие чудеса. Но делали они это только благодаря поддержке Всевышнего Аллаха. Всякий раз, когда нечестивцы убеждались в правдивости Твоих собратьев, они упрямо отказывались уверовать в них и требовали показать им новые чудеса. Воистину, Подобное поведение — величайшая несправедливость. Когда же будет неспослано повеление Аллаха, то посланники и их враги предстанут перед справедливым судом. А это значит, что Аллах спасет посланников и их верных последователей и погубит всех неверующих и многобожников. Вот тогда приверженцы лжи окажутся в убытке. Ложь была неизменно присуща этим грешникам. Их знания, деяния и устремления были порочными и бесполезными. Более того, они были вредными. О, люди, остерегайтесь лжи и не противтесь истине, дабы не оказались вы в числе тех, которые окажутся в убытке. Такие люди не увидят добра и не сумеют оправдаться перед Аллахом. Сура 40,
1: аят 79.
0: Это одна из многочисленных милостей Всевышнего Аллаха. Вы используете одних домашних животных как средство передвижения, других вы употребляете в пищу, а третьи дают вам вкусное молоко. Благодаря шкурам и шерсти животных вы создаете для себя тепло и уют. Вы изготавливаете из них домашнюю утварь. Одним словом, домашние животные приносят вам много пользы. Сура 40, аят 80. Благодаря животным вы добиваетесь того, чего желают ваши сердца, то есть путешествуете на них в далекие страны, любуйтесь ими и гордитесь ими перед близкими. Верховые животные возят вас по суше, а корабли — по морям. А происходит все это только благодаря милости Аллаха, который научил вас тому, как можно подчинить себе животных и водную стихию. Сура сороковая,
1: аят 81
0: Каждое из Божьих знамений свидетельствует о том, что только Всевышний Аллах обладает прекрасными именами и совершенными качествами. Знамения, которые люди наблюдают в самих себе и вокруг себя, также являются одной из величайших милостей Аллаха. Он явил людям эти знамения для того, чтобы они познали своего Господа, возблагодарили Его и лучше поминали Его. Какое из Его знамений вы не хотите признавать? Вам хорошо известно, что все эти знамения показаны Всевышним Аллахом. Вам также известно, что все окружающие вас щедроты не спосланы им. Вы не можете отрицать этого и не можете отвернуться от истины. Более того, если вы обладаете здравым рассудком, то обязаны исправно повиноваться Аллаху и посвятить свою жизнь служению Ему одному».
1: Сура Сороковая, аят восемьдесят второй. Афалем يسير كيف كان منهم في
0: Всевышний предложил неверующим отправиться в путешествие по земле либо в действительности, либо мысленно. Спросите тех, кто хорошо знаком с судьбами прежних народов, и как следует задумайтесь над тем, что обрели Адиты, Самудяне и другие ваши предшественники. Они превосходили вас численностью и умением, строили великолепные дворцы и замки и обрабатывали огромные плантации и земельные угодья. Но все, что они приобрели – не спасло их от наказания Аллаха. Когда Всевышний Господь решил покарать неверующих, ни могущество, ни богатство, ни могучие бастионы не принесли им никакой пользы. Сура 40 Аят
1: 83.
0: Аллах поведал о том великом преступлении, которое совершили неуверовавшие народы. Посланники Аллаха показали им небесные писания и удивительные чудеса, принесли им полезные знания и открыли глаза на истину и заблуждение. Однако неверующие довольствовались тем знанием, что было у них, и отвергли религию Божьих посланников». И тогда суровое наказание, над которым они насмехались, обступило их со всех сторон. Они кичились своим знанием, а это значит, что они были довольны своими убеждениями, питали ненависть к проповедям посланников и даже провозглашали свои убеждения неоспоримой истиной. Под этими убеждениями подразумеваются любые науки, которые противоречат небесному откровению». Одной из таких наук является древнегреческая философия, которая несовместима со многими кораническими аятами. Эта философия вымывает из человеческих сердец любовь к вере и уважение к священным писаниям. Философы безосновательно заявляют о том, что убедительные божественные доводы являются всего лишь голословными утверждениями и пытаются своими короткими умами оценить истинность священных писаний. Философия – это величайшее проявление неверия в знамение Аллаха и сопротивление истине. Упаси нас Аллах от этого. Сура сороковая
1: Аят восемьдесят четвертый.
0: Неверующие воочию узрели наши наказания и осознали тяжесть своих прегрешений, но уже было поздно. Они отреклись от идолов, истуканов и всех грешников, которые своими речами и деяниями боролись с Божьими посланниками.
1: сура сорок аят восемьдесят пять
0: аллах не принимает веру своих рабов после того как их постигает мучительное наказание Запоздалая вера не может избавить человека от лютой кары, потому что человек, который воочию увидел наказание, вынужден уверовать. Только добровольная вера может спасти Божьего раба от вечных страданий, а эта вера возможна только тогда, когда человек еще не увидел наказание, о котором ему сообщил Всевышний Господь. Именно поэтому люди, которые умерли неверующими, в последней жизни окажутся в убытке, потому что они сами разрушили свою веру, свою мирскую жизнь и свою жизнь после смерти. Но не только убыток и погибель будут печалить неверующих, поскольку воздаяние за неверие не будет полным до тех пор, пока грешники не вкусят вечных страданий.